0: Den tyske okkupasjonen av Norge kunne merkes ganske så forskjellig fra person til person, utifra hvor i landet man bodde. Større byer hade mer tysk tilstedeværelse, men de ute på bygdene merket okkupasjonen mindre fra dag til dag. Allikevel fikk alle i Norge kjenne på det, med sensur, kvotering og autoritært styre. Men hvordan merket man det her? Hvordan var hverdagen i Fredrikstad under okkupasjonen? Og hvordan merket man en tyske tilstedeværelsen, og hvor stor var den egentlig? Var Fredrikstad en by tyskerne verdsatte? Og som en by med nær beliggenhet til svenskegrensen, hvor mye flyktningtrafikk var det här? Det og mye mer om Fredrikstad under krigen skal du få høre om i denne podcasten. Dette er Krigen i Fredrikstad, del 2. Flyktningportalen. Ja, i del 1 så har vi tatt for oss det som skjer de første dagene etter ja, si, sent 8. april og videre når den tyske invasjonen av Norge begynner og okkupasjonen er i gang. Nå skal vi se litt på vad som skjer under selve okkupasjonen, Petter, og kanskje da spesielt hva som skjer her i Fredrikstad og omheng her. Og jeg skal begynne med et spørsmål, og det er hvor viktig var... Fredrikstad som by for tyskerne, eh, med tanke på ja, geografisk beliggenhet, industri og alt det som er. Hvor viktig var den byen her for, for tyskerne?
1: Det var jo flere steder i Norge som var langt viktigere. Eh, ikke minst nordover, i forhold til å beherske nordområdene og hav og så videre. Narvik med tilgangen på jernmalm og så videre. Men her nede så hadde jo Fredrikstad viktigheten i form av at det var jo en av grensebyene mot Sverige. Samtidig så var det et sted som var viktig å befeste. For tyskerne visste jo at ville det en gang komme en alliert invasion, så ville Fredrikstad være et høyaktuelt broområde for en invasjonstyrke. Byens beliggenhet, store havneanlegg, kommunikasjon videre via tog og veienhet, blev för en långvarig det här måste befästas men det var också det, det samme som tyskarna sa på det var kommunikation härifrån var god så sett också från tyskarnas sida så var det ett viktig knytepunkt vidare med järnvägen nätet vägnätet och havna. det var det som var viktigt här nere mm. och beliggenheten då som en by mot gränsen till Sverige
0: Befestning er jo et, noe som er viktig flere steder. Festtok Norvegen er et, et navn som de fleste kjenner, hvis man har lest litt krigshistorie i Norge. Hvor tidlig går tyskerne i gang med den befestningen for å etablere sine positioner for å sikre det? Hvor prioritert er det i, i tyskernes rekkefølge når de først har Norge under kontroll? Det starter allerede i juni
1: 1940. Ja. Med en gang kampen er over i Norge, så begynner tyskerne å synfare kysten vår. Man får tilgang, man tar seg tilgang på tidligere norske planer, for det norske forsvaret hadde jo planer om å befeste deler av norskekysten, men man hadde jo aldri hatt penger nok til det i budsjettene, så planene lå der, og tyskerne da får jo bare planene tilgjengelig. Men man, en del steder modifiserer man dem, endrer litt, og kommer med store tillegg. Det gjelder jo også ikke minst her i vårt distrikt. Man dro ut med fiskeskjøyter, og dro og synfarte kysten, eh, tog sig i land på aktuelle steder. Et av dem var Kjøkøy, rett utenfor Fredrikstad. Et annet var Torghauten, ute i Onsøy. Eh, det var to steder som tyskerne var interessert i. Der forelå det fra før krigen norske planer om å bygge befestninger. Det var forberedt og påbegynt, men det var eh, ikke kommet så langt. Eh, men nå tog tyskerne å videreutvikle planene og satte i gang arbeidene i det små. Så skjer det noe når man kommer over til 1941. Da kommer raidene langs norske kysten litt lenger nordover. Det, er da, det kommer da en, en alliert kommandostyrke som plutselig slår til i, på våren 1941. Og tyskerne blir jo da mer eller mindre sjokka av at sant nå er mulig. Og i Berlin sitter jo da Hitler selv og sier at det her skal ikke skje. Norge skal befestes og få prioritet. Og slutten av april så setter man i gang for alvor en storstilt festingsutbygging av Norge. Festung Norvegen settes i gang for alvor byggingen av de enorme anleggene, som da strekker sig helt fra innløpet av Halden langs norske kysten via Fredrikstad, Oslofjorden, Sørlandet og helt opp til russegrensa i nord kommer det også flere hundre kystbefestninger som blir bygd. I vårt distrikt så er det da fire kystfort. Det er da Mørvikau og Halden, det er da Kjøkøy på Kjøkøyøya rett utenfor fort. Torghavtenfort, Revøyfort er jo allerede bygd, men der kommer det store utbygginger under krigen. I tillegg, en hundrevis av stillinger langs kysten Tyskerne bygger bunkere, løpegraver, og så videre, og så videre. I dag kan man jo gå rundt langs kysttripa, eller litt in i landet fra kysten, og se sporene i terrenget. De er jo enorme. Det er jo overalt. Så at man lanet store resurser i det her, helt klart. Men så hadde tyskerne det som ingen hadde hatt før dem. Man hadde ubegrenset tilgang på arbeidskraft. Man ansatte folk på såkalt tyskerarbeid, eller man tvangsutskrev personer til arbeid, eller man benyttet krigsfanger til det. Med andre ord så hadde man arbeidskraft så det håller og så i tillegg så hadde jo tyskerne tilgang på sedelpressen i Norges Bank, og da var det väldigt greit. Man hade ubegrenset tilgang på penger, ubegrenset tilgang på arbeidshjelp, og da fikk man realisert
0: det här. I tillegg så har jeg notert i vår si pre pre at vi hade jo en god gjennomgang før vi fornitt siden, jeg noterte også at det bygges radarstasjoner rundt omkring. Mm. Det gjør det. Etter hvert så etablerer tyskene radarstasjoner
1: langs Norskehusen og også her i distriktet, ute på Hanke og inne på landsiden i, i Ondsøy. Der kommer opp fire radarer, og den fungerer på det måten at ute på Hanke står i to store anlegg. Sporene til et av dem er jo veldig godt synlige den dag i dag. Fantastisk anlegg der ute den dag i dag også. Selv om en teknisk installasjonen er borte, så er jo infrastrukturen i anlegget veldig godt til stede den dag i dag. Men de kunne da, der hadde de da også radarøyene ut i fjorden, ut i havet, og nesten langt ned mot Danmark. Der kunne tyskerne da se på skjermene sine. Skjermene samlet sentralen. Den var inne på landetsiden i Omsøy. Der satt samr centralen. O når det kom da allerte fri, så gick signalet vidare innover til en de såkal det øsbegrise radarnen, vad to som stod på land i Onsøy. Det var der med detale radarre, hvor manådagfikck højder, rättninger, kurs ogs så virr også vedre. O og så, så satte da påælæ toppen i Onsøy, rättt også inne af få vi and. Der had bygg en kommunikationscentral som hadde kontakt med tyske jagerfly. Der dirigerte man tyske jagerfly. Der og der kommer allierte fly, sett kursen ditt og ditt, du vil treffe dem der og der og så videre. Et sof relativt sofistikert system som ble satt i system langs den norske kysten. Dette skjedde først lite ut i krigen, og hovedkvarteret for det her, det byggde tyskerne da bokstavlig talt under Holmenkoll-anlegget eh, i Oslo. Der bygde man, sprengte man sig ned i fjellet, svære fjellanlegg, der lå hovedkvarteret for den luftovervåkingstjenesten som tyskerne etablerte langs den norske
0: kysten. Det er ganske fascinert å tenke på at i det, så snakker vi om at på, på, på Reve Fort er det ikke strøm. Ja. Og <laughs> noen år senere så er det... Er det på plass ett system for å dirigere fly konkret med radar, av der er de, og de er høyden, kjør dit, det er, det er ganske stor teknologisk svingninger
1: på kort tid. Det skjedde enormt, også på Ræve hadde man radar, men det var illeradarer som var lokale der ute, de overvåket luftrommet, de overvåket
0: sjøområdene. Du var litt inne på de med arbeidskraft, men, vi, det, men noe jeg tänkte på når vi forberedte det her, med tanke på altså hvor viktig og, og hva, var, hva var verdien til Fredrikstad, det, det er jo en historisk arbeiderby, industriby. Mm. Um, hvordan ble den utnyttet, for å si det sånn, av, av tyskerne høyene i grigen? Ja, utnyttet, utnyttet, det, det, det gikk jo på
1: det. Det er brukt da, for å spørre ja. det. Ja, tyskerne skulle befeste Norge trengte mye materiell, tänkte mye arbeidskraft, og fikk man ikke tilstrekkelig arbeidskraft, så tog man tilstrekkelig arbeidskraft. Samtidig så var det arbeidsledighet, og det å bli arbeidsledig for en, en nordmann den gangen, det var ingen dans på roser. Det var ikke noe, noe NAV-system som tog vare på folk, vi må tenke tilbake på 30-tallet, de tøffe 30-årene, stor arbeidsledighet, regelrett nød
0: i Norge. Vi må bare ha det som bakteppe. Ja, det er ikke Hvor... lenge siden en tredjedel av norske befolkningen dro til USA for å få seg land og jobb, og det som var for her, var det, her var det tomt. Norge var en fattig utgangsstat med stor arbeidsledighet og rett og slett nød. Folk
1: sultet på 30-tallet, og... Da ble det jo satt i gang store såkalt nødsarbeidprosjekter rundt omkring. Folk ble satt til å bygge veier og infrastruktur mot at man fikk da mat til familien og så videre. Dette var bare noen får i forveien. Og når arbeidsledigheten begynte å prege samfunnet under krigen, altså under okkupasjonen, så var det ingen dans på roser. Hvordan brøfø familien sin? Da var veien for veldig mange kort over til å ta seg arbeid i firmaer som drev med såkalt tyskere arbeid. Der fikk man også 20 prosent høyere timelønn, det var jo noe som trakk mange, selvfølgelig. Noen utnyttet situation, andre var tvunget til det. Her er det mange eh, grå eh, toner. Det er ikke noe svart-hvitt eh, mellom at noen svikta og noen svikta gikk. Eh, mange var i en tvangssituasjon også, mens andre beriket seg på det
0: her sånn. Der er det mange fasetter. Det er også en, en ja, kaller det en havneby? Det er også i hvert fall en, en by med, hvor det har vært en litt skipseft og sånne ting. Hvordan brukes det av, eller hvordan, hva skjedde med det under krigen? Havneanleggene var vi i bruk av tyskerne.
1: Skipstrafikken langs norske kysten gikk jo normalt. Tyskerne overtok jo verftsindustrien her sånn, og gjorde jo den om til militært innrettet. FNV blant annet på Kråkere, Fredriks det amerikaniske verste, ble under tysk kontroll. Så det var relativt stor fart på havna under krigen, i hvert fall i perioder. I perioder av krigen så var det ikke fullt stor aktivitet, for da var det altså omstendighetene rundt. Det var jo stadig flyangrep, allierte flyangrep langs kysten, som påvirket rutetrafikken ganske stort, og den tyske konvojtrafikken, ikke minst. Så det spilte jo in, Men virksomheten på havna var i perioder stor, ikke minst når man begynte å frakte ut av landet, ikke minst ubetydelige ikke ubetydelige mengder med stein, altså granit, som det massa masser i Østfold, og som ble brutt ut her, og som tyskerne var interessert i, ikke minst til Hitlers store mål om å bygge det nye Berlin, og det storstilte seiersmonumentet i Berlin, som da skulle
0: smykkes ut med stein fra vårt distrikt. Ja, det er, det er noe å tenke på. Um, industrien og beliggenheten og befestningen av kysten er jo en, en ting, men uh, kanske veldig så viktig er jo geografisk plassering og, og nærhet til grense. Um, for det er ikke noen tvil om at uh, flyktingetrafikk blir et, et viktig moment under okkupasjonen, og det her blir et, et viktig punkt i det hele tatt. vad kan du fortelle om det? Ja, flyktingetrafikken, den begynte å ø,
1: oppta seg ganske kraftig etter for hvert år som gikk under okkupasjonen. Allerede i 1940 så begynte folk å ta seg ut av landet for å komme, og da ville veldig mange over til Storbritannia for å melde seg til tjeneste i de norske styrkene som var under oppbygging der, for da å gå i kamp med tyskerne. Langs Vesterlandskjøsten så kom den såkalte Englandsfarten i gang, det var jo over 3.300 nordmenn som dro ut på den måten der, før tyskerne omtrent satt en hermetisk slutt på det, genom flyangrep og overvåking langs kyststriper, og ikke minst Gestapos voldsomme tillslag mot transportorganisasjonene langs Vestlandet. Det stoppet jo opp, og da ble blikket snudd østover. Da er det da den langstrakte grensa mot Sverige som ble løsningen for mange. I tillegg så var det mange som rett og slett måtte komme sig ut, ut av landet på grunn av fare. De havna i tyskernes søkelys og måtte ut. Og hvordan komme ut av et land som da blir bevokta? For grenser mot Sverige ble jo etter hvert ganske godt både av tyskerne og av det det nyopprettede grensepolitiet som da bevokta alle grensoverganger. I tillegg til at man hadde streifpatruller i skogområdene i grensesonene Så det var en ganske, og, og innover fra grenser mot byene Sånn som Halden og andre steder Da var det mye kontroller langs veiene, langs jernbanenettet og så videre Men så var det det at en eller märklig eh, grad Så eh, lavde tyskerne såkalt grensesoner Der var det forbudt for folk som ikke bodde der å oppholde seg men av en av märklig grund grunn, for tyskerne, de, jeg vet ikke hvorfor, men de la nok ut kartet, og så etablerte man sånne kvadratiske grensesoner. Og så akkurat rundt Halden, så passet ikke de her grensesonene i hverandre, så det ble en liten sånn korridor eh, for mye i Halden, som ikke hørte in under grensesonene man ikke hadde lov til å oppholde seg. Og det ble jo da rett og slett en flyktingekorridor, med voldsom trafik gjennom Østfolk og da kom folk fra Vestlandet, Sølandet, Østlandet, overalt, ble jo loset gjennom, og da gjennom den passagen i Østfold. Det var den ene passagen, den
0: andre gikk over Fredrikstad, og, 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 og med båt over til Sverige. Båttrafikken, og hvordan det fungerte, hvordan, hva kan du fortelle om det?
1: Ja, den startet jo ganske tidlig, den var jo til å med ikke organisert, det var nok litt... Eh, mange som gjorde det, du vet at det, var du fisker, og det plutselig kom fremmede på døra di og spurte, kan du være så snill og frakte mig over til Sverige? Så var det mange som gjorde det i den tidlige fasen. Andre begynte å samarbeide, det kom i gang mange sånne med, med linjer fra Oslo gjennom Østfold ut hit mot kysten. Etter hvert ble det her mer og mer organisert, og jeg kan jo fortelle noen eksempler på hvordan det foregikk, for, for det her var det eh, omfang rundt, altså. For eh, mens det dro 3.300 over til Storbritannia frem til 1942, så dro det over 50.000 som ble hjulpet over grensa til Sverige eh, frem til eh, frigjøringen. Og det er store tal, og det krever etter hvert ganske store såkalt eksportapparater. Det var da de illegale, hemmelige organisasjonene som byggde sig opp gjennom okkupasjonen. Og til slutt så var det de organisasjonene såpass profesjonaliserte at man bestod av dekningsleiligheter, egne forsyningstjenester, flyktningeloser, både til lands og til vanns. Og her i Fredrikstad så kom det ganske mange flyktninger. Og den ble da bort her i distriktet. Jeg kan bare fortelle hvordan det fungerte på Kråkrøy. Jeg har jo mine egne besteforeldre som opplevde det her. Min bestefar var jo tilknyttet Millorg og flyktningapparatet der. Og når det kom da folk, han holdt, han var fiskehandlet på torvet her nede. Når det da kom folk, han var da et ledd i den kjeden, Tog de med sig hjem på Kråkrøy, hvor de overnatta da i familiens stue, og lå der og ventet i noen dager fram til det var båttrafikken videre var klarert. Så ble den da frakta genom skogen på Kråkere ut til kysten, enten ved Enhus, eller fra Nøkkeldypet på Kråkere for den slags skyld også. Der lå neste og ventet, og det var da eh, losene som skulle ta dem da videre med små snekker over til Sverige. Det var da siste fase i en lang, lang sånn fluktrute som ofte hadde startet i Kristiansand, for den saks skyld. Så det her var omfattende virksomhet, inkludert til mange personer, og det er verdt å legge merke til det, også for uh, i ettertid, det her er noe av det kanske kanskje begyndret mest. for uh, det her var det sivile samfunnet som, som stilte opp når folk var i nød det Dette var ikke noe militært, det var ikke noe professionellt system. Det var de sivile som lot seg mobilisere. Det var husmødre, det var fedre, det var besteforeldre, det var jo familier. Domkirken i Fredrikstad for exempel i kjelleren der sånn, der gjemte man jo flyktninger i perioder. Og der fick blant annet flyktninger som måtte ligge der og vente i to-tre døgn. De måtte jo ha mat Vem var det som kom med maten? Jo, det var ju gutunger som kom med matförsyningar. For den var vakt och uppsikt. Kom det en voksen bärande med mat där så kunde ju det väcka uppsikt. Men när det kom en 12, 13, 14-åring gående med et spann med mat så ringde som låt som märka det. Och på den måten så fick man mat men som man lå i täckning där. Och och när då allt var klart så kom det en an ungdom och lossade dem over til Kråkrøy og til Nøkledype, hvor det lå en båt ledig. Og båtene, det var små snekker, ofte brukt av registrerte fiskere, som skulle ut og fiske, men de hadde jo med seg da en annen last enn garn og, og fangsmateriell. Og så lå man da og ventet av tyskenes bevegelser, for det var jo vaktfartøy, det her var jo ikke farefritt, det var jo flere tyske vaktfartøyer i grensesona her, men da kysten var klar, så drog man opp nettet, og så drog man over til Sverige så
0: fort som mulig. Ofte så foregikk jo det här i mørket. Og det er jo ikke å den risken man gjorde for å hjelpe folk som loser eller som, for å huse det var det ble slått hardt med på. Det var sånn det sto på telefonstorpene runt omkring. Der satt jo
1: nazistene opp store sånne plakater, All bistand til flyktninger blir straffet med døden. Det var jo skremselen. Men likevel så, så stilte altså ganske mange i de sivile samfunnene opp for å hjelpe til med det her. Og det, det sier ikke rent lite, sånn sett i ettertid altså. For det var vel så mange som syv båter som gikk på Sverige på en gang her ifra Fredrikstad, og bak de båtene så sto det jo apparater i de forskjellige ledda, noen som hade folk i dekning, noen som fulgte dem fra ledd til ledd, noen som sørget for mat og forsyninger, og da losene som tog dem den sista avgjørende biten over til
0: Sverige. Det er ganske store apparater i svingen Det här er jo svære operasjoner, som man ser og det civil civilbefolkning som, som gjør et heroisk arbeid Anerkjennelse og anerkjennelse heder etter krigen for disse. Hvordan, var, hvordan har det vært, og, og når kom det? For det har jeg hørt litt forskjellige ting om når jeg har gjort litt research her. Ja, du vet at det ble
1: anerkjent på like linje med det meste andre. Altså, det ble bestemt etter krigen at ingen som hadde vært involvert i en eller annen motstandsbevegelse. Altså hadde det tilhørt millorg eller etterretningstjenesten eller flukteorganisasjoner og så videre, så skulle ingen anerkjennes offisielt. En for alle, alle for en prinsippet. De eneste som skulle anerkjennes, det var folk som kom i uniform, som kom fra Storbritannia, altså norske, altså... Norske flygere, norske sjømenn, norske marinefolk, norske kompanielinge eller retningsagenter som hoppet ut i fallskjerm over Norge og så videre, de ble anerkjent. De fikk sine medaljer officiell offisielle uh, uh, takk på den måten, men den jevne nordmannen, altså de hundre 000 som var involvert i sivilmotstand, militærmotstand, flyktningetrafikk og så vidare og så videre, de fikk sitt takke-diplom, og sin deltakermedalje, og ikke noe annet. Det var ikke noe annet offisiell anerkjennelse å få utover det, selv om mange av dem satt livet på spill absolutt på lik linje med veldig mange av de andre som kjempet på andre steder. For vi må huske på at krigen, den ble jo ikke avgjort i Norge. Den ble avgjort på de store arenene rundt i verden for øvrig. Men vi har jo dette felles at nå måtte jo reise seg, det er jo summen av alle som reise seg mot nazistene rundt omkring, som avgjorde det her til slutt.
0: Det här er jo en, det sier det er mange som satt i livet på, på spill, men det, det här var jo noe som påvirket alle selvfølgelig. Det, det her var jo en, en vardag under under tyskerne. Hverdagslig i, i byen her, for å ta det som et eksempel, hvordan merker man den tyske tilstedeværelsen fra dag til dag i Fredrikstad?
1: En del av skolene var jo beslaglagt av tyskerne. Det var gjort om til tyske forlegninger. Rundt omkring i sivilsamfunnet så bodde jo tyskerne... Vi kan ta en liten historie som illustrerer litt av det her. Jeg husker jeg intervjuet en karl som bodde på Kråkrøy. Han var den gang en guttunge, gikk på smerteskole. Og når han drog hjemmefra om morgenen og skulle på skolen som vanlig, og kom hjem på ettermiddagen, så sto en tysk vakt med gevær utenfor husdøra dem, så han skjønte jo ingenting. Så visste det seg at tyskerne hadde kommet på morgen og okkupert huset deres beslaglagt huset. Og årsaken var rett og slett man trengte forlegning, og tyskerne tog første etasje, og familien fikk beholde et par rum i andre etasje. Der måtte da mor og far og barn bo, mens tyskerne disponerte resten av det vanlige huset deres. Der bodde det da også noen 20 tysker i stuaen, mens etasjen over så bodde familien. Og den, det, her, det påtvungne samborskapet her, det var mange familier i fredigstadisk siktet som opplevde under krigen. Fordøm det i alt, så fikk man jo okkupasjonen veldig nært inn på seg. Samtidig som han karen her har intervjuet, han fortalte at tyskerne oppførte sig veldig ordentlig, veldig korrekte, og vi fikk ikke minst sjokolade, og det var jo ikke hverdagslig. Og så øh, husker han fortalte, han satt seg ned en gang, det kom en av de tyske soldatene som bodde i stua deres, han kom ned og visste bilder av barnas sinne, han var jo familiefar som sikkert savnet barna og familien sin i Tyskland, og han satt da og ga dem små sjokoladebiter, sikkert med tanke å tänkte på sine egne barn i Tyskland. Tyskerne var jo mennesker dem også, og de aller fleste ville jo ikke være her i Norge. De var jo tvangssendt hit som tyske soldater. Det var det den, den store flertallet av dem gjaldt. Men for den norske befolkningen, så det her var jo det næreste man fikk oppleve. I tillegg så var jo frykten, det var jo fryktens tidsalder det her sånn. Allt var jo forbudt. All, all opposisjon, all motstand var forbudt. Og heva du stemmene i det offentlige rum eller du prøvde å hjelpe en flyktning, du skrev din mening, eh, og så videre, så ble du jo tatt av Gestapo. Du ble bura inne, du ble avhørt, og du mistenkt for mer, så ble du torturert, og i mange tilfeller så forsvant du for resten av krigen, satt inn på grini, eller enda verre, fraktet til konsentrasjonsleire på kontinentet. Så det var jo et sånn fryktsamfunn som råda, hvor folk egentlig ikke visste hva morgendagen brakte. Man var jo på vent, på vent og på vent.
0: Mm. Autoritær er vel et ord som ofte duker opp når man skal snakke om uh, på sitt tyske styresett, og, og hvordan man ordner det, det det, en måte det foregikk på var jo det var jo tyske uvennlige som ble satt in i viktige posisjoner og stillinger. Hvordan, hva kan du fortelle om det? Allerede tidlig på høsten 1940 så kom jo, eh, Tysk
1: Hitlers mann i Norge, Josef Terboven, som var reichkommissar. Han kom jo med talen sin i september, hvor han sa at fra i dag av så er alle politiske partier forbudt. Det gis kun en vei, og den er over nasjonalsamling altså nazipartiet Nasjonalsamling. Eh, og er, det er litt av innledningen på svar til spørsmålet ditt. For hvem var det tyskerne satt in i lokalsamfunnet? Eh, nasjonalsamling ble jo et statsbærende parti. Fore, Kristling foretok jo kuppen for åpen mikrofon allerede 9. april. Eh, tett samarbeid med tyskerne, og rundt i lokalsamfunnet så ble jo det som en gang var et demokratisk samfunn, det ble jo erstattet med diktatur menneskerettigheter ble jo erstatt av med menneskeforakt satt i system, hvor enkeltmennesket ikke hadde noe rettigheter lenger. Borte var alle verdier om frihet og så videre, og valgfrihet og ytringsfrihet, det var borte. Og det var erstatt med at du gjør som jeg sier, farne med det. Og tyskerne satt jo inn sine norske lakkeier, altså nasjonalsamlingsmedlemmer, ble jo plassert da i nøkkelposisjoner, ordførere som ble jo avsatt, og så satt man inn nazistiske ordførere. Det samme var med politimestere, sogneprester, i hvert fall der den opprinnelige sognepresten nekta å samarbeide med tyskerne og så videre, eller med nasjonalsamling, så ble den erstattet. Og man så ikke alltid på det formelle så veldig nøye, om du hade luste bli sondeprest så kunde du bli det utan du nödvändigtvis hade den tillstrecklige teologiske utbildningen för exempel som man var man var väldigt pragmatiske med tillnärmningen då det til är väldigt många lösningar av, av sådana frågor som det men nyckelpersoner personal i samhället nyckelroller blev då efter vart tid besatt av personer eh, kallade då med den rette tro, politiske tron då på den måten så styrte man jo store deler av sivilsamfunnet også.
0: Eller, det er kanskje mer riktig sagt, man forsøkte ja. å styre det. En måte man gjorde det på, vi sitter jo nå i Fredrikstad Blasene Rokaler, og her også var det jo en, en, et eksempel på det, og som det var i alle aviser, mm. hvor, hvor utordt tyskerne var, rett og slett. Ja, Avisene, media den gangen, media
1: bestod av aviser og en radiokanal, NRK, Norsk Riksinnkasting. Det var jo ikke noen andre medier den gangen. Avisene, de ble jo tatt kontroll over og sensurert. Man fikk ikke lov til å skrive hva man ville lenger. Og var det budskap i avisene som øh, vek fra den offisielle holdningen til tyskerne eller til nasjonalsamling, så ble det stoppet og gjentok seg, så ble journalisten satt inn, rett og slett. Det var jo sånn kontrollsamfund. Og alt som stod på trykk, det var nazivennlig. Alt som kunne minne om opposition, det var borte. Og det foranlediget jo den så såkalte illegale pressen som vokste fram rundt omkring i folkedypet. Det ble etablert masse aviser rundt i Norge, ikke minst her i Fredrikstad. Blant annet av tidligere journalister tilknyttet byens aviser, enkelt av dem, men så andre da kom til. Og de illegale avisene, det var jo da alternative nyhetskilder. Der satt man og skrev ned historier fra okkupasjonshverdagen, vi tar da utgangsmokt i Fredrikstad, om vad som rørte sig runt i Fredrikstad-samfunnet, kombinert med nyheter fra BBC Radio, med den norske sendingen der. Der fikk man informasjon, så skrev man det in og så i dypeste hemlighet så ble da de illegale avisene mangfoldiggjort og spredt rundt i lokalmiljøene som et alternativ til
0: den nasikontrollerte pressen. Og her i byen så er det da sterke viljer som uh, står frem, eller som har fått huskes i etterkant. Det, det er en av dem, og, og,
1: og den var uh, markant. Uh, det som gjør spesielt der er jo blant annet at en av byens kommende presse nestorer, han var jo en av de sterkt aktuelle der. Demokratens senere, mangeårige redaktør Charlie Hansson var jo med på den. Men det var en, det var en nabbetorpsmiljø som fikk fram den. Og det er en ganske typisk eksempel. Man begynte å trykke opp aviser, og man fikk et ganske stort opplag også. Og det her foregikk jo da rundt omkring, men samtidig, det var jo livsfarlig, for det var svært mange som ble tatt ikke minst for å lage, produsere det her, for å frakte det rundt og spre det rundt i befolkningen, ble du tatt med en sånn avis, så ble du jo satt inn. Du hamna på grini, rett og slett. Så man prøvde jo på best mulig måte å undertrykke det frie ord, man prøvde å ta alle som involverte sig här og man gikk hardt fram Og selv om det ikke alltid ble effektuert, så sto det jo på oppslaget rundt omkring på veggene, illegal presse straffes med døden men det ble ikke alltid gjort man havna som regel i en leir enten grine eller på kontinentet konsentrasjonsleir men det er også flere tilfeller på at det ble effektuert og det er jo av den illegale avisa du nevner så var det en av dem der eller var flere som havna da i konsentrasjonsleirer på kontinentet og fikk det ganske
0: tøft Tysk tidsvärelse är ju märkbart nog som man ser med att man sätter personer kommer in i viktiga positioner och alltså ideologin styr ju det, det, altså det mesta. Men det kommer ju ett kobber alltså soldater in her. det är många många män, många unga män personer långt undan på tjänste och det hva gjør det med vad ska vi behov eller industri som på något sätt var ett serving av det? Når, vi kan ta
1: ett eksempel da. Når tyskerne skulle bygge et kystfort, så trengte man jo mye. Man trengte mye materiell, man trengte arbeidshjelp. Det var jo entreprenørfirmaer, der var jo, lå jo virksomheten ofte nede under krigen. Og når det kom en mulighet med å drive såkalt tysker arbeid, så var det flere som grep tak i den og folk ble jo da ansatt, eller tvangsutskrevet til å jobbe med de prosjektene. Det skjedde da blant annet på Fort i utenfor Kråkreøy. Der var det ingen krigsfanger som jobba, men det var en blanding av arbeidere fra entreprenører som da hadde avtaler med tyskerne, og tvangsutskrevende eh, som byggde bygde Kjøkøyfort. Eh, Revøyfort i Oslofjorden for eksempel, der var det russiske krigsfanger og tvangsutskrevende franskmenn Eh, sammen med tvangselskrevne nordmenn som byggde fortet der ute så det var veldig mange forskjellige sånne løsninger men man, eh, man hadde jo behov for leverandører av varer og tjenester og det kom jo veldig ofte fra det sivile samfunnet det. Eh, men eh, når vi gjalt eh, den primære behovet her så var jo det under tysk kontroll også i det sivile samfunnet fabrikker var jo ofte under tysk kontroll for eksempel så det var jo ikke rene norske fabrikker lenger. Det var jo under, under tysk kontroll,
0: eller under kontroll av nasjonalsamling. Jeg har notert meg en ting her, som jeg, det er jo naturlig når man tenker på det, men jeg har notert en, noe som står tysker bordeller, som ja. springer opp. Ja,
1: jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg satt og rotet i någon arkiver for flere år siden, så fant jeg plutselig et par dokumenter, og det var da meldinger om at allerede på sensommeren 1940, begynnelsen av høsten 1940, så var det altså flere norske menn da i Østfold og i Fredrikstad som så et marked for å tjene penger, og det var halliker og dømme tilbød sine tjenester til tyske soldater og til tyske avdelinger. Så her i Fredrikstad så var det organisert virksomhet allerede fra høsten 1940. Det er jo ikke noe som er beskrevet eller snakket så mye om i ettertid, men det var faktisk en, et visst omfang av det med kvinner og mann, som utførte tjenester satt i system av mannlige hallikker som tilbøtt tjenester da til tyske soldater. Det
0: foregikk. Og et sted det foregikk, det da, det, det, jeg har lo litt når det, men et sted i Halden, som de senere tider er litt artige å tenke på hva som foregikk under krigen med tanke på vad som er, er der nå. Er, hvor er det? var Ja, det var Frelsesarméens lokaler
1: i, i Halden. Ja, det er, det er en del av den lokale krigshistorien der.
0: Helt og slett. Mhm hva, altså okkupasjonen og, og, og så det setter jo det noen konkrete tilfeller men en annen ting, altså frykten er jo et, et, et viktig element gjennom alt det som er altså den frykten og det som er eh, også vad man, man kan fortelle og vad man kan dele med naboen, rett og slett, for man, det er jo et punkt hvor man, man vet ikke hvem, hvem er på vilken side, hvordan påvirker det hverdagen? Man er rundt i lokalsamfunnet,
1: så hadde man veldig god oversikt over hvem som var såkalt gjøssing altså en god nordmann, som han sa den gangen, og vem som var på den stripete siden. Det var altså som hadde sympatier med nasjonalsamling av tyskerne. De var jo mindre tall. Man må på at de fikk jo aldri mer enn før krigen, hadde de jo knapt en prosents oppslutning, og i løpet av krigen så kom de jo aldri opp i mer enn en par-tre prosents oppslutning i befolkningen, som man hadde jo aldri en stor oppslutning. Men rundt i lokalsamfunnet så fantes det alltid en nazist her eller der. Og og det visste man i lokalsamfunnet, men kom man utenifra, så visste man jo ikke det alltid. Det var derfor det var så viktig, blant annet i forbindelse med flyktingetrafikk, at det var folk med lokal oversikt som drev og organiserte det i de lokale områdene rundt omkring i landet, og
0: ikke minst her i Fredrikstad. Okkupasjonen er som vi snakker mye om så selvfølgelig, men det, i Norge, men det er jo ikke kun her tyskerne okkuperer under krigen, det er Danmark, det er Nederland, det er nord i Frankrike og andre steder, men hvordan, for å si det på den måten her, skiller Norge seg ut nå fra de landene om hvordan okkupasjonen foregikk?
1: Ja, vi kan jo ta eksempelet med Danmark da. Danmark og Norge har jo veldig forskjellig okkupasjonshistorie, Uh, Danmark uh, oppgav jo kampene bare par timer in i natt 9. april, så ga jo landet opp, mens i Norge så fortsatte jo feltog i to måneder, uh, uten at Norge ble overgitt til tyskerne. Det var kun styrken i Nord-Norge som overgav seg, og, og det, er jo, det har også vært en debatt i mange år etter krigen det, om hvorvidt man overgav landet eller ikke det er jo nok egentlig bare å lese hva Vidkun Kvisling skriver det han har jo etterlatt så mange kilder og en riktig torn i hans øyne det er jo rett og slett faktum at han ønsket at krigen mot mellom Norge og tyskene kunde bli avsluttet formelt for det var han ikke sett med Kvislings øyne og det var han heller ikke sett med en tyske overkommandons øyne så det var en reell situasjon og den åpenbart så viste sig jo i form av krigshandlinger ett hvert med i ute da på, på havet, i lufta og så videre, og med folk som da kom på operasjoner til Norge, ikke minst med motstandsbevegelser og så videre, og kanskje gjennom det absolut viktigste bidraget sett med norske øyne, norske
0: krigsseilere ute på havet. Og det de skal vi ta med dem i del 3, så de skal vi for all del komme tilbake til, men... Um vi var inne på det med, med, med okkupasjonen altså i Norge kontra for eksempel Danmark. Da. Um, hvordan var det da etter selv si, innovasjonen og den si, hverdagslige okkupasjonen, hvordan var det noen forskjell der? Ja, det var jo det. I Danmark fortsatte
1: jo den danske regjeringen og det danske statsapparatet å styre landet. Det var jo et tvunget valg de var stilt foran, eller overfor. Og rundt omkring i København kunne den danske kongen han, ri på sin hest, og, mens tyskerne hadde okkupert landet. Så det var en helt annen okkupasjonshistorie. Brud i Dammer kom jo i 1944, da tyskerne okkuperte landet på virkelig måte og satte side da, den danske samarbeidet. Da fikk danskene sin virkelige okkupasjonshistorie dem også. Mens i Norge så hadde vi okkupasjonshistorien allerede fra 10. juni og utkrigen. Så det var to hvitt forskjellige eh, sammenstillinger. Ikke minst det faktum at i Norge så hadde man et naziparti, nasjonalsamling som var statsbærende. Det samarbeidet fullt ut med tyskerne om den okkupasjonen og om den rolle som det partiet da utövde i administrationen
0: av Norge. Det som var inte situation i Danmark. Det var olikt. Vi kommer att se si att det är ju en det är ju en ockupation som också ändrar lite karaktär utöver krigen og också som kanske i, i takt med krigen får vi se si, for det är ju det, det trappas lite av genom några punkter här og ett viktigt element är ju när tyskarna bestämmer sig för att gå in i Sovjetunionen som vill jo det merkes här också. Ja, alt som foregikk i Norge gjenspeiles jo
1: på bakgrund av vad som skjedde rundt på de store krigsteaterene der krigen egentlig foregikk rundt i verden. På Østfronten etter hvert, på västfronten rundt på Verdenshaven, i luftrommet, over både Evropa og andre steder. Hendelsene påvirka jo det som hvordan hverdagen var i Norge. Og i juni 1941 så gikk tyskerne in i Sovjetunionen før i Sanktans 1941, så hadde jo Tyskland og Sovjetunionen såkalt ikke-angrepspakt. De samarbeidet jo. Og dermed så var det rolig der. Men da tyskerne forberedte å gå in, så ville man ha ryggen fri i Norge for all motstand. Tyskerne irriterte sig over stadig norsk motstand. Og man ønsket... Man ønsket å kvitte med det, og det gjorde man. Man strammet til grepet da i forkant av den tyske invasjonen av Sovjetunionen, operasjonen Barbarossa, med å gå hardt ut og kvele all tenkelig opposisjon og motstand i Norge. Da strammet man grepet ganske kraftig. Det resulterte ikke minst i ganske mange arrestasjoner og opprullinger av illegale miljøer, men det gikk også ut over alle som bare yttret seg på en eller annen måte rundt omkring i samfunnet, eller som man mistenkte hadde en eller annen divergerende mening med det styrende systemet. Så øh, øh, klima, det, det kjølene og det harna til betydelig fra da, og så gikk det da gradvis videre. Ut på høsten så kom det jo forordningene som kredde dødsstraff for alle tenkelige former for motstand for eksempel, og så kom man jo ut over 1941, og ikke minst 1942, som var jo kanske det tøffeste år i Norge, med voldsomme opprullinger av motstands- og flyktningevirksomhet rundt omkring, både i Trøndelag, Sørlandet, Vestlandet, og ikke minst her på Østlandet. Det skjedde jo voldsomme händelser, som fikk store konsekvenser. Mange tusen ble tatt. Vi vet at når vi ser Talet etter krigen, så er det jo, det, det vittner jo om at det skjedde noe her under okkupasjonen. Altså 10.000 nordmenn blir jo drept. 40.000 blir arrestert og satt i leirer. Over 50.000 må rømme landet. Det er, også, det er jo, det her er jo vittnesbydd om at det skjer noe i det okkuperte Norge som fraviker fra
0: normalen. Det er fryktsamfunnet som virkelig eh, bærer preg. Og det bærer oss inn i det vi ska snakke om i del 3, hvor vi ska se mer på genom genom krigen, vi skal se på krigsærene, og vi ska også ta for oss vad som skjer når uh, krigen også får sin ende. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.